0: Boa noite e bem-vindos ao oitavo Business As Usual, o programa da RUC que dá destaque aos protagonistas da gestão. Eu sou o António Calheiros e trago-vos hoje mais uma guru da gestão, Madalena Abreu. A Madalena Abreu é minha colega no ISCAC Coimbra Business School. É professora de Marketing e também atualmente diretora da Licenciatura em Marketing e Negócios Internacionais. Ela estudou a gestão, fez o seu mestrado sobre Marketing Religioso estudando o caso do Santuário de Fátima e fez o doutoramento sobre Fundraising. No ISCAC, além das atividades académicas, também criou o Gabinete de Promoção do Voluntariado, o Voluntas, que faz a ponte entre os estudantes interessados em voluntariado e as causas que precisam deles. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso e sobre os temas que despertam o seu interesse. O marketing, o ensino do marketing e o marketing no ensino superior, o marketing aplicado ao contexto religioso, o fundraising e a política. Boa noite Madalena, bem-vinda ao Business as Usual, o melhor programa de gestão da RUC, o único pelo mesmo, pelo menos, portanto não não há aí grande polémica. Queria agradecer-te a tua disponibilidade para participar no, no nosso programa hum. um, e então para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, tu que és professora de Martin, estás envolvida em inúmeras causas, tanto religiosas como outras causas, mas mais religiosas, e és também agora vereadora na Câmara Municipal de Coimbra. Conta-nos um pouco de ti. O que, é que, o, que é que, o que é que é mais importante sobre ti?
1: Muito boa noite, António. Desde já, muito obrigada por este convite que fico muito orgulhosa, obviamente, e tenho um enorme prazer especialmente de estar aqui contigo, não é? Dada a nossa amizade e o nosso trabalho em conjunto e também de ter ter-te acompanhado aqui nesta carreira que já tens aqui na rádio e me de orgulho também, fico muito, muito orgulhosa por Obrigado. ti. E é um prazer mesmo estar. Bem, então, começando, obviamente começamos pelo princípio, não é? Quem é a Madalena ou um bocadinho de mim, isto é difícil. A primeira coisa é que quando me perguntam uma questão assim tão abrangente, tão fácil, tão simples, não é nada fácil. Eu acho que aquilo que, que eu gosto de sentir e que gosto mais e a palavra que eu mais gostaria quando eu, qual é a palavra que eu tenho que eleger como a palavra que define a Madalena é pessoas, eu tenho assim um, uma paixão pelas pessoas em geral, isto pode parecer muito vago, mas depois concretiza-se em muitas coisas e, e dá-me até uma leitura sobre o meu percurso desde sempre o que é que me orientou, quais eram os meus objetivos em vários momentos da vida e em vários domínios e penso nisto, pelas pessoas, as pessoas próximas, as pessoas menos próximas, até até por exemplo as questões das culturais, as diferenças, as, a história, portanto, pessoas assim num sentido muito, muito abrangente, que pode ser desde proximidades e afetos até questões de espaciais ou temporais, não é? Depois, o que é que eu poderei mais dizer assim que possa, vou <risos> dizer o que é que é a palavra, a palavra que defina a Madalena e, não, e eu? penso também um bocadinho o que é que os outros diriam de mim obviamente nós estamos mesmo a pensar o que é que, uma coisa é a ideia a imagem que eu tenho de mim, outra coisa é a imagem que os outros têm de mim aquilo que eu gostaria de ser, pronto isto aqui vamos problematizar um bocadinho não vou entrar por aí, mas aquilo que eu gostaria de ser, aquilo que não sou, aquilo que, que eu gostava que os outros vissem e não veem, porque não é verdade e, mas pronto, o que é que é assim uh, mais notório penso que é esta as relações e as relações e assim as muitas atividades e isso é uma coisa que ainda hoje questiono os meus irmãos por cá se questionava na semana passada e a minha mãe e novamente a mesma resposta que eu com um a dois anos já andava na casa dos vizinhos é? que era uma coisa curiosa eu não tenho memória nenhuma não é portanto é a minha família que me devolve que eu desde muito pequena não sei se era fui abandonada não sei o que era eu já estou a brincar com a questão mas Portanto, a imagem que tem de mim é que eu desde muito pequena, quando os meus pais chegavam a casa, eu estaria em casa dos vizinhos. Isto era em Vila Real, porque eu nasci em Vila Real, que é uma coisa que me orgulho imenso ser transmontana. E então, isto foi sempre a minha memória. Quando começo a ter memória, depois mais tarde, até a escola primária e a adolescência aqui já foi em Coimbra, a minha pessoa está sempre com os outros, na rua, com diferentes grupos. Portanto e isto, eu faço a memória porque ainda hoje é assim as relações, o estar, o envolver-me o ser muito curiosa, o ir ter com os outros eu, e perceber o que é que vamos fazer agora e, e muito aqui também, que é uma, um fator que tem a ver comigo que é, que é um otimismo sempre às vezes até é exacerbado e isso, houve momentos da, assim, da minha história que me lembro que as pessoas cansavam-se do meu otimismo porque eu era um <risos> bocado exagerada depois acho que fui integrando e agora integro de uma forma cada vez mais positiva, não é? Nós vamos crescendo, espero, espero também que consiga aprender alguma coisa com isto, integrar aqui estas as facetas da minha, da minha pessoa, não é? Acreditar nas coisas, trabalhar por elas, isto de ser lutadora, não, não gosto muito desta expressão de ser lutadora, não sei se tem aqui alguma conotação política dos lutadores, não sei, das revoluções, há aqui algum... A palavra não é assim, é a que mais me agrada, mas que me implico e que, e que vou e que não, não desisto, penso que sim, não desisto e que, e que sou, sim, de alguma maneira, perseverante. Só agora é que só nos últimos tempos, então, eu acho que este ano tem sido assim também uma descoberta, eu estou, eu estou sempre em descoberta, descoberta em descoberta, eu sempre à procura de mais e sempre a encontrar mais. E, e acho que este ano tive que começar a concordar com esta ideia de que eu até preservar-me. até vou, levo as coisas, não, não desisto e fico. Era uma coisa que eu não tinha assim muita consciência e agora tenho. Dizem-me isso, eu, há muitas coisas que me dizem e isso também faz parte da minha pessoa, sou muito... Hum, consciente das minhas ideias e muito defensora do meu ponto de vista, que também muitas vezes não tem nada bom e não sou fácil com certeza de aturar por isso, mas tenho coisas boas e coisas más, como, todo, como todos assim os traços, não é podemos utilizá-los bem ou não, e muito convicta e acreditar e não estar muitas vezes muito preocupada com o que os outros dizem, aliás nunca estive Houve alturas da minha vida e lembro-me, por exemplo, na adolescência recuando um bocadinho que até era um bocadinho hum, confrangedor e, e era um bocado aborrecida porque estava tão ciente e tão convencida que sim, eu fazia aquilo porque achava que era o correto e assim é que devia ser, que não dava assim muita manobra aos outros para poderem explicar e poderem mostrar e eu própria estar aberta a outras formas. Hum. Hum. E isto também tem coisas boas. Hoje tem tido. esse Esse facto, atualmente, tem-me sido muito útil. Todas <risos> as questões, até a questão da vida, da, da questão política. Uhum. Mas depois lá, lá chegaremos é a isso.
0: Tu começaste por tirar a leitura em gestão. Depois, no mestrado, focaste mais no Martin, completamente no Martin religioso e depois foste ainda mais, num campo ainda mais específico, eh, o fundraising, para o doutoramento. Como é que, como é que foram surgindo essas, esses focos, essa, essa especialização eh, progressiva? Foi uma coisa que tu tinhas pensado desde o início? Foram oportunidades que surgiram?
1: Pedidos, necessidades... Eu aqui também não... É curioso que... E, e como eu vou descobrindo muito o marketing e tenho uma paixão pelo marketing, assim daquilo que para mim é perspectiva e como eu vivo o marketing, e, e acho que este percurso também tem, é um bocadinho, poderia-se ver do ponto de vista do marketing. Todas estas coisas não eram aquelas que eu estava a pensar fazer, nunca. Há um fio condutor e uma questão de orientada às pessoas, àquilo que me parecia que eram as necessidades, àquilo que me parecia que era aquilo que me era pedido. Isso para mim foi sempre muito importante na minha conduta. Tentar perceber o que é que está à minha volta, o que é o que é que me pedem, estar atenta e como é que eu posso responder. Obviamente gostando e tendo um mínimo de capacidades para uh, achar que poderia fazer. Mas este percurso foi surgindo, foram uma série de multiplicidade de fatores, de circunstâncias na minha vida. E eu fui avançando e vendo, sim, é por aqui, mas uh, sim, a licenciatura em gestão tinha a ver, sim, com esta questão. E eu tinha aquela paixão, pela na altura, quando andava a estudar e ainda, ainda, ainda visitei umas fábricas, porque queria muito começar uma fábrica, uma fábrica social e com os trabalhadores e ter assim... Lembrava-me uma das coisas que eu gostava era ter os trabalhadores todos a ouvir música clássica ou outra música que gostassem quando trabalhavam, era assim, mas. Portanto, eu tinha umas ideias assim, muito apaixonadas e idílicas relativamente ao que eu referia com a gestão e, e que acho que ainda faço, e fazem-se coisas ótimas e faço coisas muito boas, e quer dizer, acho que sim, pelo menos gosto e tenho, tenho gosto naquilo que faço. Depois, a orientação, por exemplo, ao marketing surgiu, foi um conjunto de acasos que me pediram e depois, entretanto, o marketing especificamente, depois quando eu, me pediram, porque era uma área em que ninguém estava e isto há, há 20 anos atrás o marketing não tem a ver com o que é o marketing hoje, há 15 anos não tem a ver com o que é o marketing hoje, a importância do marketing mudou muitíssimo e, aliás, eu tenho que comentado isto com outras pessoas que também estão dentro do, do marketing e o trabalham de alguma forma, e portanto não é só uma opinião minha uh, o marketing em Portugal não é, é uma expressão verdadeiramente incrível nos últimos 10 anos e 5 em, em relativamente àquilo que é aplicado portanto o marketing religioso foi porque foi uma uma necessidade foi uma necessidade que havia e foi também uma e eu enverdei porque depois eu, eu sempre tentei fazer uh, já fazia e continuo a fazer, que é ligar uh, as várias áreas da minha vida onde eu estou e fazer sinergias entre as coisas, não é? Capitalizá-las o mais possível. E o facto de trazer, andar de um lado para o outro, trazer coisas a levar, acaba por se ganhar muito. E foi o que aconteceu com, com o marketing religioso na altura. Isto tem uh, cerca de 20 anos, sim. E na altura ninguém falava em marketing religioso, foi assim uma coisa muito. como é descobertas devagarinho, devagar, vamos ver o que é, vamos perguntando. E quando eu perguntei quem poderia, se poderia ser meu orientador, eu na altura estava a fazer um MBA e um mestrado no, no Isqueté, Lisboa, e, e as pessoas de marketing ficaram assim um bocadinho aflitas e disseram-me que não. Por diversas razões, depois percebi que desde o medo do desconhecido, o medo da própria igreja, como é que ia reagir, foi muito curioso. Depois a pessoa que aceitou foi o que é, é o reitor atual do Iesquité, o professor Luís reto, porque ele próprio tinha conhecido e tinha ido fazer consultoria um arcebispo em Nova Iorque sobre marketing religioso. Achei achei uma coisa curiosa e ele achou muito bem. E eu queria porque estava muito ligado, tinha passado muito tempo na minha adolescência e juventude a fazer trabalho voluntariado em Fátima por causa da mensagem de Fátima e então gostava de estudar aquele fenómeno e apliquei o um marketing religioso ao Santuário de Fátima mais tarde por exemplo, o doutoramento em fundraising foi a mesma coisa, era uma associação aliás, uma fundação que ainda existe, que está em Lisboa em que eu estava a ajudar e a fazer planos de marketing e de comunicação e eles falaram-me da necessidade de trabalhar o fundraising, a agrediação de fundos na altura não havia ninguém que falasse disto em Portugal. Eu própria, a palavra friend-raising, na altura também me era desconhecida. E então eu andei a, a, fora de Portugal a bater portas, a ver o que é que era isto e o que é que eu poderia fazer. Portanto, foi uma necessidade, foi um pedido que me fizeram e depois a pessoa envolve-se e acaba por descobrir e acaba por se apaixonar, não é? Porque quando se trabalha as coisas e se procura e se percebe que isto pode ser uma coisa importante aqui, e é necessário começar isto, e, e é muito gratificante. Portanto, é engraçado perceber agora, quando eu olho para trás, eu nunca pensei, não é? Estas coisas, eu nem sabia quase que existiam. O que me levou ali foram necessidades e pedidos à minha volta, e constatar que isto era importante de fazer e que poderia ser uma via. Portanto, eu não eu, eu sinto que planifico muito, aliás às vezes até há um excesso de planificação e em detrimento de alguma operacionalização, mas, mas eu, eu penso e planifico e projeto as coisas e o que vou fazer e, qual, e o que é que eu já fiz e onde é que isto me está a levar e com consciência de que é fundamental fazer isso, mas que também com, com a liberdade pois à medida que se vai caminhando vão surgindo coisas novas. E então é que vamos concretizando melhor o que é que vai ser. Onde é que estamos a apontar assim o nosso trabalho, o nosso empenho. Mas o planeamento e o projetar um futuro e um caminho é fundamental. E, assim, isto não é, assim, não é uma lição na, numa aula de gestão, é mesmo assim de vida. Mas depois, entretanto, as coisas vão surgindo e vão aparecendo e vão tomando forma e até vão tendo outros nomes ou vão tendo outros rótulos e vão há aqui janelas que é preciso abrir há uma porta que é preciso fechar isso é o processo não é que nos vai conduzindo a pessoa vai corrigindo não sei se isto faz sentido isso se é claro o que eu estou a dizer faz,
0: faz, faz muito faz sentido me... e curiosamente é uma é uma das coisas que tem surgido em comum com, com os vários convidados do programa quando falam do percurso hum. eh, quase todos oh, todos eh, Uh, falam sobre a forma como as coisas foram surgindo e que uh, aquilo que eles são atualmente uh, nunca não era nada aquilo que eles projetavam para a sua vida quando quando eram mais novos isso é isso é uma é uma coisa é uma, é um aspecto em um comum que é muito que é muito curioso Passando agora para o, para o Martin, estavas a dizer que ultima, na última década o Martin tinha, tinha mudado muito, tinha ganho importância, o que é que tem contribuído para isso, como é que isso tem acontecido?
1: Como tem acontecido? Bem, há uma, há uma questão, e agora vou utilizar aqui uma palavra que até já, já não se usa tanto, mas que eu diria, mas no bom, no bom sentido, porque às vezes é utilizada de outra forma, americanização das coisas. Porque, sem dúvida, o marketing, embora todas as, as culturas o tenham usado desde tempos imemoriais, uh, e agora estou a pensar, por exemplo, numa num, questão muito concreta, nós este ano temos alunos, temos sempre alunos de outros países, nomeadamente nesta numa disciplina que terminou há uma semana, uh, três alunas são da Turquia, e outro aluno era indiano é engraçadíssimo porque por exemplo, estou a falar com eles e com aquela cultura que de comércio sabem imenso e tem imenso a ensinar embora o mar, nós não pensamos a, a, a Turquia não é o, de onde nos chega o marketing hoje em dia em termos de académicos não é? mas são, há culturas que, que nós sentimos que têm uma capacidade por exemplo de estar no mercado de ir ter com o cliente de, é, é interessantíssimo mas a americanização das coisas o que trouxe isso é em relação à gestão ao, a, ao trabalho em, na, nas empresas focar na estratégia na capacidade de ir ter com as pessoas de comunicar, de se marketizar, no melhor sentido da palavra para mim o marketing é uma coisa muito positiva que tem, traz imensas portanto quando utilizo estes termos são, são termos que eu considero muito bons Uh, e isso vem-nos muito da cultura norte-americana, porque eles são efetivamente assim, eles preocupam-se com as pessoas quando vão aos cafés, ao atendimento ao cliente mas eles pensam estrategicamente, onde é que eu vou estar, que negócios é que eu tenho, quais são as sinergias, quais são os meus mercados onde é que não param não é há, aqui, há derrotas, há coisas que não correram tão bem, mas vamos passar à frente uh, vivem muito tranquilamente parece, não é, com a, com a questão da, da concorrência, a concorrência é salutar coisas que na Europa são mais difíceis, e, e particularmente nas culturas da Europa do Sul, como é a nossa, como é Portugal, são coisas que às vezes são mais. não são vistas com, com tão bons olhos. E acho que isso contribui muito. Portanto, a abertura dos mercados, esta ligação entre as empresas, a internacionalização imensa que vivemos no mundo global, isto ajuda que o marketing seja realmente visto de uma outra forma, e depois também até a questão das, das ferramentas, por exemplo, a questão da internet e, as e o que permite hoje em dia o mundo das tecnologias, até isso facilitou que, isso, que o marketing nas, nos seus formatos mais de operacionalização, de comunicação, de venda, de, até isso ajuda as empresas a utilizarem e olharem para o marketing de uma outra forma porque hoje em dia tem ferramentas que torna mais fácil a utilização de alguns aspectos muito específicos do marketing, isso também é uma grande vantagem. No... Eu, eu vejo isto de uma tendência no... é positiva, muito boa, <risos> mesmo.
0: Houve um, não sei se te recordas de um buzilis da gestão que eu fiz com o Arnaldo Coelho, que foi logo o primeiro, que era sobre a, o... O era coisas que as pessoas compreendiam de forma errada, a que as pessoas tinham sobre gestão, e nesse primeiro sobre o marketing as pessoas basicamente confundiam o marketing com a publicidade, com a, com a comunicação. Uh, sentes que, bom, mas isso uh, as pessoas que nós falávamos eram pessoas na, na rua, não eram, não, eram uhum. pessoas de, não eram empresários, não eram, não eram gestores, uh, sentes que as empresas compreendem o que é realmente o marketing, ou como estavas a dizer, se calhar ficam muito focadas nesses aspectos mais uh, comerciais, mais, uh, mais promocionais, mais comunicacionais do marketing?
1: Pois. E agora, eu, eu, quase que tenho assim uma vontade, uh, e nós também somos académicos, não é? Custa-nos sempre responder e dizer assim: ainda não fiz um estudo sobre isso. Não digo. <risos> Tinha que fazer um estudo assim, uma amostra representativa. Mas era o que tu dizias: isto está a mudar. Portanto, ainda encontramos muito uma visão. Um bocadinho mais arcaica, não é? Enquanto marketing apenas comunicação, ou marketing apenas publicidade, que não é uma parte da comunicação, ou marketing apenas como venda, ou. Portanto, é uma visão muito. E eu, eu, eu passo a vida a fazer este exercício, que é fundamental com os alunos, e fico espantada, porque os alunos, mesmo. e estou a falar dos alunos hoje, agora já em 2018. Quando se começa a perguntar o marketing, eles todos também, e eles que já estão a estudar marketing, já estão a estudar gestão, e já estão numa nova geração, começam por aí. Portanto, esta 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 ideia do marketing como esta ferramenta, no final de tudo que se fez numa empresa, que é a venda e a comunicação, ainda, ainda está, é a primeira coisa que desponta na maioria das pessoas. E são as pessoas que já pensam e refletem isso e que estão a estudar isto, penso que também nas empresas será a mesma coisa. Agora, depois, em termos, por exemplo, das grandes empresas que têm departamentos de marketing, quer dizer, que já têm gente muito. Uh, que estuda e que está em formação constante, acho que as coisas. Depois, e depois, em termos práticos e operacionais, não é assim. Não é? O marketing começa muito antes e os estudos de mercado são uma realidade e que têm uma fatia do orçamento muito importante e a estratégia é toda muito bem pensada. Parece-me a mim, e é curioso, que é que na prática. As empresas já trabalham o marketing de uma forma estratégica, muitas delas, mas quando as pessoas são questionadas são capazes de não, responder, não ter consciência disso, assim, tão cabal.
0: Também se calhar o, lá está a comunicação, a publicidade, também de certa forma é o lado mais, mais charmoso, não é? mais, mais glamouroso, visível. mais visível e é, é, isso, é. isso se calhar também leva um pouco, leva um pouco a isso. Tu és, além de dar uh, disciplinas de marketing, uh, também és a, és a diretora do curso de, de marketing. Ensinar marketing é diferente de ensinar outras disciplinas?
1: <risos> eu, eu, eu acho. Um, aquilo que me sai espontaneamente é sim. Porque eu gosto tanto do marketing, eu acho que o marketing uh, permite uma, uma criatividade. E obriga-nos uh, é, obriga também a, a fazer novos exercícios, a criatividade, a questionar. A... E para mim, eu fui ao longo destes anos, fui vestindo esta questão do marketing e que tem um impacto em toda a minha vida e, vou fazer, e o marketing. E fui aplicando a outras coisas que não as empresas. Uh, e como, por exemplo, o Santuário de Fátima. Apliquei o marketing ao Santuário de Fátima, ponto final. Portanto, para mim o marketing é uma coisa muito positiva que se aplica a tudo e que vai criar uma série de coisas boas e de, e de mais comunicação e de melhores respostas e de pessoas mais satisfeitas naquilo que têm e que obtêm e nas trocas e nas relações portanto, isto vestindo esta uh, muito seriamente e, e acreditando nisto tão profundamente <risos> uh, vestindo esta capa eu quando dou aulas de marketing sinto-me com outra liberdade e com outra com um ânimo enorme e, e, e passa até por coisas tão pequeninas às vezes... Uh, brinco com isso e com os alunos mas que acho que será e que sinto-me bem neste, neste papel que é eu no marketing, até, a maneira como eu me apresento eu posso ir vestida uh, com umas calças de ganga com... Oh, eu não iria, por exemplo, eu, de, de, houve uma altura que dei, dei aulas na, na faculdade de direito passei por ali era impensável perdão <coughs> ir para a faculdade de direito com vestida de calças de ganga e de uma maneira não fosse tão mais formal não é? Um, mas tendo balas de, de marketing permite eu estar com umas sapatilhas que agora se usam permite estar com uma com brincadeiras com a postura, a maneira como eu falo a maneira como eu interajo com os alunos a maneira como os provoco a, a dinâmica da aula é diferente
0: e o os estudantes também esperam isso? Também esperam que um professor de marketing seja diferente, e agora sem, sem aqui estar a criticar, mas seja diferente, por exemplo, de um professor de contabilidade, que tenha uma postura, uma atitude diferente?
1: É ótima a pergunta, e eu vou ter que perguntar isso aos alunos. Isto estou a cair na conta de que eu acho que nunca coloquei essa questão. Eu que tenho a mania, peço desculpas do de dizer, mas é mesmo a mania de colocar questões e às vezes sou aborrecida porque pergunto muitas coisas. Hum, eu acho que sim, uh, mas uh, tenho de nos perguntar a eles.
0: Se calhar eles ficariam desiludidos se, se um professor de marketing fosse lá, muito, muito aborrecido na forma que... é, eu estou a seria sempre... quase um desperdício do, da, da disciplina, quase um desperdício da, da área do conhecimento não aproveitar uh, para dar aulas de marketing de uma sim. forma assim criativa e e focada, lá está como Martina, focada naquilo que são os interesses e expectativas do, do cliente, que no caso é o aluno. É?
1: Eu agora, por exemplo, em relação a estas coisas das diferenças, que é uma coisa que eu acho que se fosse uma outra disciplina e com outras pessoas, isto, ai, que estranho que seria, mas às vezes posso levar coisas de, ah, por exemplo, olha, nesta, nesta disciplina que terminou agora, lembro-me no início, eu fazia algumas perguntas e depois levava uns mínimos prémios e, e, e até tirava aos alunos ou, <risos> uns bombons, ou, e, há, e havia um aluno, com um, com todos, mas por exemplo com este aluno, até porque temos uma proximidade de idade, etc., um, ele chegava à aula e como sabia que, bem, uh, era simpático, era, e então levava-me um café, chegava à aula com, com a bicha. <risos> Dava-me um jeitão. Portanto, eu acho que estas coisas.
0: <risos> se não aconteceria são, numa aula de contabilidade?
1: Não, não. não. Que são. Têm, o, têm sentido e têm a propriedade numa aula de marketing. Ou nós estamos a falar disto da relação, a relação, a relação com os clientes, não é? como é que se faz, como é que se melhora, como é que, se, como é que as pessoas se encantam. Portanto, isto tudo faz parte do processo de, da aula. Ok. Não é? e
0: uh, ensino superior fora da sala de aula. O, as universidades, os politécnicos, uh, trabalham bem o marketing, ou seja, fazem, focam a sua atividade para os alunos, para os estudantes, uh, ou os estudantes são, pronto, uma coisa que não há a atrapalhar e que, e que tem que ser, temos que os aturar.
1: Bem. <risos> nós estamos aqui num caso muito concreto que nós partilhamos, portanto, tu, António e eu... Estamos, e isto obviamente é a minha visão, a minha análise, estamos neste momento os dois a lecionar numa escola que é um case study de marketing fantástico, não é? a Coimbra Business School, ISCAC, um caso que se voltou claramente para os clientes, para as necessidades. Portanto, nós vivemos numa escola em que este processo, que já tem seis anos, é este, é de marketizar no melhor sentido uma escola. Penso que antes disso não vivíamos desta maneira e não, vi, não utilizávamos o marketing. Em coisas muito concretas, eu lembro-me que há 15 anos, a primeira vez que, que sugerimos. Eu estava a trabalhar com algumas pessoas ali na escola, de fazer alguma coisa de marketing e de mercado, e, e sugerimos colocar um outdoor. E, e colocar um outdoor à porta da escola agrária portanto, que é o espaço que partilhamos com, com a escola agrária, não é? Por um outdoor demorou meses e fomos assim um bocadinho, no início olharam para nós de uma forma muito estranha. Eu lembro-me de eu ter ido lá com o colega, com a equipa que ia colocar o outdoor e fomos lá, parecia estar colocar uma estaca em África, fomos lá montar o outdoor, a ajudar. Isto era assim uma revolução, não é? Pensar que isto, isto foi, não sei se tem 15, 12 anos, foi assim um.. E custou muito tempo e fomos olhados e muitas pessoas acharam mas como é que vocês vão gastar este dinheiro a pôr um altedor como é que se vai agora vamos fazer publicidade da escola olharam para nós como se estivéssemos assim a, a denegrir uma escola uma escola não é suposto ter publicidade não é suposto ter comunicação portanto estamos aqui a uma distância agora de repente isto já não, não tem nada a ver não é não parece uma coisa muito distante e que não tem sentido mas foi assim eu quase ali naquela altura que eu própria estava-me a sentir, eu sou culpada, eu estou a cometer quase um crime, como é que eu estou a gastar dinheiro à escola para colocar um outdoor aqui?
0: Mas agora, tendo em conta que ah, desde há não sei quantos anos que o ISCA, que é uma business school, preenche sempre as vagas todas, ao contrário de outras escolas do Politécnico, e tem imensas pós-graduações e mestrados também a encher, ah, se calhar as pessoas já, já olham para... As iniciativas de marketing de uma forma diferente.
1: Sem dúvida alguma, isso sim. Mas, e pronto, eu acho que a nossa escola é um excelente exemplo de perceber o que é que é, quem são os clientes, onde é que estão as necessidades, ir procurar necessidades no mercado, negócios novos, sinergia, uma abertura, uma criatividade enorme, onde tudo é, tudo, no sentido do melhor positivo, tudo é possível, porque não, não é? As coisas não se não se dizem, não se diz que não no início mas vamos ver vamos ver o que é que é, o que é que isto tem de sentido aqui assim, podemos fazer o que é que traz até em coisas muito muito específicas que por exemplo a escola preocupa-se preocupa, em assim, ter um bom ambiente por exemplo ser confortável estar dentro da escola excelente, os alunos podem sentar-se e estar bem, no bar é agradável o sítio onde estão a estudar, a biblioteca é um sítio agradável, está bem iluminado está bem decorado isto tudo é importante para a motivação, para a maneira como a pessoa trabalha. Isto tem é uma orientação ao cliente, claramente. Para mim, é. não é? Depois, por exemplo, a maneira como estamos nas notícias, como somos, somos, somos falados, é uma, é uma estratégia. Obviamente, não quer dizer que só seja esta a única estratégia para desenvolver uma escola de ensino superior. Foi uma estratégia seguida, mas até aqui isto, para mim, é muito marketing que é. Percebemos qual era a estratégia e então os meios são todos orientados a essa estratégia e vamos por aí sem nos preocupar com ah isto não era feito ah, isto não era assim sim mas e aqui e tem que dizer não é que acho que é o presidente do, do Dr Manuel Castelo Branco teve aqui uma série de uma visão uma série de percepções do que é que poderia fazer o que é que era importante agora para tirar a escola de um certo marasmo onde ela estava há sete anos e muito focada só nos processos administrativos e nas coisas académicas e nos problemas dos docentes, e, portanto há aqui uma inversão enorme que é ver qual é a estratégia, como é que vamos mudar e é uma estratégia muito muito aquilo que é o um marketing, que é olhar para o mercado, é olhar para os clientes, o que é que eles querem e como é que vamos falar com eles.
0: agora vamos, vamos saltar para, para o Martin religioso, que eu, eu tinha aqui uma pergunta para te fazer e estou há bocado, trocaste umas voltas, porque eu ia-te eu ia perguntar se quando, tu te, quando fizeste lá o estudo, lá, lá estava, aplicaste o um, um Martin ao Santuário de Fátima, se isso teria sido uh, difícil de, de aceitar ou se teria havido barreiras do lado da, de Fátima, mas tu inicialmente disseste que não havia não havia era professores uh, do marketing que quisessem pegar no, no tema da religião, uh, porquê é que havia esse, esse receio?
1: <risos> Já agora, sublinhar isso que estavas a dizer ou, ou redizê-lo, porque para mim foi, foi também uma aprendizagem, aquilo que eu esperaria no início que era os professores de marketing achariam ótimo e, e provavelmente o que eu ach, o que eu encontraria de algumas reservas seria da parte do santuário e foi exatamente o contrário. Isso também foi uma das primeiras grandes uh, descobertas e uh, que eu não estava à espera. Porque é que as pessoas. Uh, isso foi aconteceu e acontece várias vezes neste âmbito da, da religião. Isso é uma. O que eu estou a dizer é uma alguma coisa repetida que as pessoas conhecem. E, que é a grande ou muita gente que não está, hum, que não pratica a religião, não é religioso, não é crente, hum, tem, tem muitos preconceitos, como é normal, em, em domínios diferentes da vida, e, tem, e há muitos preconceitos em relação à religião, as pessoas têm receio daquilo que não conhecemos, daquilo que não, não vivemos, daquilo que não frequentamos, não, é desconhecido, e, e a religião então é um campo que assusta muita gente, quem, quem não está dentro assusta-se e questiona se e não percebe portanto é natural que isto aconteça e, e há muitos e há muitos preconceitos sem dúvida
0: mas do santuário então houve muita receptividade
1: do santuário completamente na altura o reitor do santuário o padre Luceno Guerra disse-me que sim e abriu-me as portas no sentido também Eu já o conhecia há muitos anos não é? mas sim que estava interessado era um homem muito muito pragmático. Se isto fosse para bem do santuário, ele acreditou que sim. E se podemos aqui dar a conhecer melhor e analisar e é mais um estudo e que valoriza a mensagem de fato no meu santuário, vamos avante. E portanto abriu logo as portas e os dados que eu precisasse e os diferentes departamentos estão aqui. O que for preciso à vontade. Portanto foi muito e as entrevistas e durante o ano fui fazendo entrevistas, fui lá várias vezes fazer entrevistas no santuário portanto tinha toda a, a abertura, não havia problema nenhum.
0: E eles depois pegaram nos teus resultados para para melhorar a forma como lidavam, como criavam a relação com os fiéis. O que é que eles aplicaram o teu estudo ou, ou colocaram numa gaveta e querer okay, agir é e tal, mas não é para nós.
1: Eu acho que é que o curiosamente os resultados vieram confirmar as percepções que já, já existiam, portanto tudo aquilo que aconteceu, os resultados vieram mostrar não era assim tanta novidade para, por exemplo, para o reitor e para outras pessoas que pensavam e que trabalhavam a realidade do santuário de uma forma muito séria, e profissional e no seu dia a dia. Não sei se não trouxe assim tanta novidade, foi mais confirmatório e por isso e também na altura, eu lembro-me, e, e, obviamente, falar e com os resultados e o que, é que, o que é que se pode fazer com isto. E há muita coisa que tem sido feita, mas. Porque isso já era percepcionado. E aliás, nota-se muito bem. E algumas das questões. Mas não, não foi por causa do meu estudo, acho que é um movimento muito maior e uma reflexão muito grande aqui que originou que houvesse tantas mudanças no santuário. Teve muitas mudanças este ano. Só a construção, e o que potenciou a construção da nova basílica, todo aquele espaço que dignificou, e o espaço que é dignificado. Isto é uma coisa muito de marketing. Não é? um spa, é, o próprio contexto, a parte logística uh, e o espaço que é preparado potencia que as pessoas também vivam aquele espaço de uma forma diferente, isso foi claríssimo e eu acompanhei isso com imenso, com imenso gosto, não é? Portanto, lembro-me perfeitamente do que era o santuário há 30 anos atrás, 30 e 25, onde não havia espaço para as pessoas rezarem, para estarem recolhidas, portanto, era a maior bagunça no, no recinto, havia imensa confusão, as pessoas faziam os seus lanches, os seus almoços, fosse preciso, assim no meio do recinto e agora ninguém o faz. Dormia, isso também não havia outros sítios e as pessoas lembram-me de acompanhar e via os pequeninos dormiam ali uh, à noite mas portanto isto obviamente não, não permite por exemplo um espaço de silêncio e de oração que é aquilo que se está sempre, sempre a pedir e nós andávamos sempre, sempre a pedir às pessoas e, e isto é um espaço de oração não é para estarmos aqui a dançar o vira nem, nem, a, fazer, não é? nem a fazer um churrasco mas era, era muito que as pessoas descavam ali não e em grandes grupos não é e se, sem, se não tivessem esse não tivessem essa não tivessem sido eh, motivadas para pensar para refletir o que é que estamos aqui a fazer e como é que isto e preparar a nossa vinda aqui a Fátima vamos ter aqui um espaço de... de vou parar não é um, nem, nós podíamos convidávamos as pessoas para rezar mas até podia nem ser isso e eu depois percebi mais tarde há muita gente que vai ali para parar para, para pensar porque é um espaço que ajuda que convida e a pessoa sente-se em paz, mesmo que a sua fé não esteja trabalhada no sentido de não objetiva se isto é Deus ou não, mas a pessoa sente ali qualquer coisa diferente e, e é convidada. Mas se este trabalho não havia e se o espaço não ajudava, era natural que as pessoas chegavam ali e faziam daquilo um acampamento, quase. Ah. <risos> e agora não, é completamente diferente. E há uma sala de salas uh, para grupos, e há uma série de capelas, portanto, durante anos eu vi... No meu mestrado tive a oportunidade de ver vários números e havia muitos pedidos de grupos organizados de todo o país e estrangeiros que pediam, por exemplo, uma sala ou uma capela para celebrar e não, não havia esse espaço. Não é? Havia muitas falhas não havia muitas falhas, e agora há. Há espaços para. E as coisas estão muito organizadas, até a nível exemplo, até, até de estacionamento, não é? Eu
0: estava a dizer que os resultados confirmaram basicamente as percepções. Uh, as perceções da, da, da Basílica ou também as ideias que tu levavas ou a, ti, ou a ti os resultados surpreenderam mais do que do que as pessoas de lá de Fátima?
1: Acho que me surpreenderam mais, minha percepção na altura, assim...
0: O que é que te surpreendeu mais no, nos, nos resultados?
1: Eu... <risos> Nós vivemos sempre assim com wishful thinking e eu também vivia, não é? tentar Achava que as pessoas... Oh, gostaria, ou pensava que as pessoas, a, uma grande parte das pessoas que ia à Fátima sabia o que, é que era a mensagem de Fátima, conhecia e foi muito claro, não é, no, no, neste quando eu fiz este, este estudo que a maior parte das pessoas não sabia e, e nem, nem estava preocupada em saber, não é? Vai lá, pronto eu não, não, é o que um é, não é? Vai lá por para, tradição, vai lá porque é bom porque para, é agradável porque se encontra, também há coisas, quer dizer, também há aqui muito, coisas boas, de vá lá porque sente também, porque para muitas pessoas é uma procura do religioso e que, e que sentem que ali conseguem encontrar melhor, não é? E que o religioso e alguma coisa que procuram e, e a sua fé também ali é mais trabalhada, sim.
0: Passando agora para o, o tema do teu doutoramento, o fundraising, se calhar como é um tema menos, menos conhecido do, do público em geral, conta-nos só um pouco o que é que é o fundraising e o que é que tu descobriste uh, de mais interessante na, no teu doutoramento.
1: Fundraising sempre se fez, <risos> só que as pessoas não, não damos esse nome, aliás, fundraising é uma palavra inglesa, portanto nós... Angariação de fundos, mas mesmo angariação de fundos é uma palavra que não acho que não capta todo o espírito. Portanto, toda a gente ouviu falar na questão da Rainha Dona Leonor, no trabalho que ela fez, a misericórdia, portanto, o pedir dinheiro, ajudar os pobres, os doentes, os mais velhinhos, os incapacitados. Isto sempre se fez. E fundraising é uma forma de vamos todos unir esforços para ajudar e para resolver problemas. Então, o fundraising, o que é que é mais especificamente dentro desta desta rede de gente que trabalha para uma determinada causa e para solucionar problemas e para possibilitar melhor vida às pessoas ou, e até pessoas com, com mais dificuldades ou alguma causa, por exemplo, que tenha a ver com o ambiente, com os animais e, e há variedíssimas causas tem que ver com o facto de as coisas para se organizarem para se fazerem, é preciso recursos e os recursos é preciso pagá-los então o que é que faz o fundraising? Vai buscar maneiras de arranjar esses recursos ou por doações das coisas ou pede dinheiro para se comprar ou pede voluntariado para construir e fazer não é? portanto são formas de pedir para que seja possível então alcançar alguma coisa que muita gente quer e coisas que são positivas para uma comunidade e este fundraising tem a ver com isto com organizar e pôr várias pessoas a trabalhar e cada pessoa com o seu pequeníssimo contributo ou o maior contributo portanto há aqui uma possibilidade imensa de qual é o contributo de cada pessoa, cada pessoa é que saberá o que é que quer e o que é que pode participar mas é uma união de esforços para se conseguirem determinados resultados que são benéficos para a comunidade em geral Eu poderia dizer isto assim de uma forma sucinta, isto é que é a de fundos e fundraising, não é? E hoje em dia, como nós temos muitos meios e de, de muitos conhecimentos e capacidade de organizar e sabemos gerir e temos meios tecnológicos, utilizamos tudo isso para, este, para esta finalidade comum, pessoas que se unem à volta de um determinado esforço comum e permite realmente redes e que as pessoas também e quem ajuda, quem está envolvido também também se realiza não é? tem aqui imensos efeitos colaterais e multiplicadores
0: há pouco disseste sobre sobre Fátima que o teu o teu mestrado os resultados do teu mestrado confirmaram as percepções que, que lá o Santuário já tinha sobre sobre a forma como as pessoas olhavam para para o santuário no caso do fundraising os teus estudos também confirmaram as percepções que as pessoas das entidades tinham ou neste caso houve mais surpresas?
1: Eu responderia de duas formas confirmou, confirmou mais uma vez muita parte do que já se tinha escrito, daquilo que nós dizemos que é a literatura sobre a questão da angariação de fundos mas nunca se tinha feito em Portugal uhum. mas veio aqui confirmar aquilo que havia noutros países noutros espaços e isto quase que me dá vontade de dizer assim, Madalena, então para que andaste a trabalhar tantos anos disto? Se vais dizer exatamente aquilo que já estava dito, não é? Parece que não valia a pena ter, ter feito o trabalho, quase. Mas nunca se tinha feito cá em Portugal. Depois, confirma, confirma, eu acho que agora é a segunda parte da resposta nas organizações e as pessoas em geral, e posso falar também nas organizações porque. Tenho, acho que, o privilégio de, de ir conhecendo a assim, Ticino Norte a Sul do País, organizações, já ter dado formação Norte a Sul do País em muitas, estar sempre em contacto com várias, e também pertenço a, a esta, esta parte de, da sociedade, e estou sempre em, em a conversar e, com pessoas que trabalham todos os dias nelas. Há muitas coisas que as pessoas não desconfiam, não acreditam, mas depois os dados vêm mostrar e, e é, é curioso que isto acontece todos os dias eu ontem tinha uma conversa com uma das diretoras de uma IPSS uma amiga minha aqui em Coimbra onde estamos a fazer um trabalho e novamente ela dizia-me que desconfiava dos donativos e eu fico sempre desconfiava
0: de... dos donativos? Como? De...
1: estávamos a falar até numa... posso explicar então isto isto foi ontem por acaso, é que me acontece isto ainda hoje acontece-me isto repetidamente <risos> E eu fico sempre assim espantada. Ainda continua a acontecer. Então, estávamos a falar da necessidade de fazer para este estudo que estamos a fazer e aqui novamente é um, é um estudo muito engraçado que envolve aqui dois estabelecimentos de ensino aqui de, em Coimbra e te, estamos a trabalhar também com, uma, com, uma, com esta IPSS mas vamos trabalhar com mais até, provavelmente. E é necessário, e uma das coisas que vamos fazer é uma campanha de crowdfunding que é pedir dinheiro através da internet. É o, nós chamamos a isto de financiamento colaborativo o crowdfunding o, o, e eu estava-lhe a explicar né? e, e os projetos de crowdfunding que já tinha feito até também com alunos para ajudar outras outras instituições e ela disse-me que, que não daria, que não que não confia que esta, e eu hum. fiquei espantada isto aconteceu ontem as próprias pessoas uma diretora de uma IPSS quando, quando é pedido para outras ela, ai, porque conhece casos, porque é assim, as pessoas desconfiam, mas depois a prática que as pessoas dão, isto também acho que faz parte também do nosso traço, muito, é muito português desconfiamos, dizemos mal mas depois acho que participamos é? e, e damos, e os resultados estão à vista
0: e se calhar uma, essa desconfiança hum ou seja, tu disseste, referiste que a tua amiga eh, referiu, conhece casos, não sei o quê, um, se calhar por vezes, uh, e tivemos recentemente o caso da Raríssimas, etc., por vezes há, há, há instituições que uh, te aplicam mal os fundos ou mesmo ou por ineficiência ou, por, ou mesmo por, por fraude e uh, isso cria um estigma, dificulta a ação para as outras. Um, e se calhar um, para quem quer dar, não é? para quem quer contribuir para alguma causa, uhum. é importante ter essa, ter essa, essa segurança, não é? ou seja, uh, eliminar-se essa desconfiança. O que, é que, um, o que é que se pode fazer para que as pessoas tenham confiança no, no que estão a dar, Uh, e o que, o que estão a dar que pode ser dinheiro, ou pode ser o seu tempo etc, que o seu que o seu donativo não está não está a ser desperdiçado que, que mecanismos, que, que indicadores é que se utilizam para para Sim.
1: isso São as coisas que nós também trabalhamos muito no fundraising é fundamental hoje em dia uh, eu vou utilizar assim um termo accountability, portanto o reporte de tudo aquilo que se faz, daquilo onde se aplicou o dinheiro uh, tem que haver que indicadores claríssimos nas organizações do que é que o, o dinheiro que se engareou, onde é que se aplicou, quais foram os resultados e hoje em dia a palavra que, que reina nesta área e que é fundamental, que é o, qual foi o impacto não é? hoje em dia sabemos que e isto tem que estar a ser constantemente, de uma forma clara eh, comunicado aos públicos que têm interesse em saber isto tem que ser dito e até vou, vou dizer já agora em relação a esta questão do impacto, nós dizemos, e nós todos sentimos, é fundamental saber, o dinheiro que pedimos, o dinheiro que nos foi dado, e onde é que o dinheiro foi aplicado. que há também uma, uma regra clássica do fundraising, que é o dinheiro tem que ser aplicado para aquilo que foi pedido. Se eu pedi para construir a escola, eu tenho que aplicar o dinheiro na construção da escola. Não posso dizer, olha, agora fui comprar uma carrinha porque era mais urgente não, eu não posso mudar a não ser com o envolvimento das pessoas que deram e com o consentimento delas mas hoje em dia aquilo que é, que é fundamental e que, nós já, que é tendência na, na, na economia social não é só os resultados é também o impacto que eu tive isto é, de que maneira é que eu mudei a vida das pessoas com isto ou mudei ou se for outra causa, por exemplo, ambiental, de maneira é que isto realmente melhorou esta pessoa. Portanto, eu hoje em dia não quero saber só apliquei o dinheiro na construção da escola, eu quero saber quantas crianças é que agora conseguiram acabar a escola, quantas elas é que agora estão eh, capacitadas, por exemplo, para seguir para o ensino secundário e têm agora mais capacidade e tiraram melhores notas, como é que a vida delas mudou. Isto é que é o um importante.
0: E agora passamos para o outro, outro tema uh, relevante que é, que é a política. Tu uh, atualmente és vereadora da Câmara Municipal de Quimbra pelo, pelo PSD. Queres também usar uh, na arena política os teus conhecimentos uh, de marketing ou aqui o marketing não, não tem nada a ver com a tua ação na política?
1: Claro que tem tudo a ver. Eu, como eu acredito no marketing e sou uma <risos> apaixonada pelo marketing, o marketing... É um modo de pensar, é um conjunto de técnicas que aprendemos e que, portanto, é útil em qualquer domínio e na, e na vida política também, muito. O marketing político também é outra área cada vez mais conhecida e que já é trabalhada. E, portanto, nós, uma também, nós há bocado falávamos na, na, na expansão do marketing, mesmo em Portugal, no mundo e em Portugal, e, cá, e aqui em Portugal acho que só se começou a falar e aceitar bem e a perceber que, que todos precisavam de marketing político nos últimos. Cinco, 10 anos, ou até menos, não é? Antigamente não se ouvia falar em marketing político, e agora já é muito corrente. E as campanhas, as estratégias, como é que se comunica, as mensagens e quais são os públicos a que nós estamos a dirigir, como é que é importante, como é que o que é que é importante dizer, como é que como é que se faz, como é que se chega, portanto, é fundamental. Mais uma vez, mais uma vez aqui o marketing é uma ferramenta ao serviço de, de causas, de comunidade, das pessoas, para que as coisas sejam melhor bem. Melhor conduzidas, melhor comunicadas Portanto é importante uh, Relativamente a isto também a outra, Outras questões de, de, pessoais não é? Uh, diferentes ferramentas São muito úteis na, na política isto, eu, cheguei, eu não estava muito à espera Que a minha vida acontecesse Mais uma vez foi uma novidade Há um é? ano eu diria que isso que Seguramente que não ia acontecer Há meio ano também não <risos> Portanto é uma coisa muito recente Mas Uh, estou gosto imenso, sou apaixonada por aquilo que estou a fazer e sinto sim agora é, é um momento certo de estar aqui uh, é muito útil uh, aquilo que eu aprendi com a companhia de Jesus e que vou aprendendo o jeito de jesuíta de ser de, de ouvir, de trabalhar as coisas, de discernir as coisas de pensar, de colocar várias possibilidades de não tomar logo opções precipitadas, mas de ouvir de pensar sobre as coisas de perceber o que é que é o melhor de, de perceber que há sempre muitas cores muitas possibilidades é uma, uma capacidade sim, de, de, também de resiliência de aceitação de várias opiniões é muito, muito útil é muito curioso ter ter descoberto isso agora aqui também gostaria de dizer outra coisa que é, é foi, foi mais ou menos foi-me foi sendo claro quando eu cheguei aqui à política agora há, há meia dúzia de meses praticamente que é, eu não senti que a minha vida é o, em termos do que é que eu faço fosse assim tão distinto mudou foi o contexto, não é? a questão de serviço público, as ações as causas, isso é precisamente a mesma coisa, ou quase a mesma coisa quer dizer, eu estou na política porque acredito que acho que a política é tenho a certeza, é muito importante, é, uma, é fundamental estarmos com capacidade de pensar o que é que é o melhor para, um, para, este, para este conjunto de pessoas, o que é que se, o que é que se tem que fazer, como é que, quem é que, é que é importante servir, e portanto isto não há é uma diferença para mim daquilo que eu, ou da maneira como eu me orientava, daquilo que eu fazia e como é que eu faço há um contexto distinto e que tem umas que tem as suas especificidades que eu estou a procurar e de conhecendo ainda não estou estou muito longe de conhecer não é? estou vou vou vendo
0: no, na campanha também houve na forma como como a campanha foi gerida se tu estivesse envolvida inserida num, num contexto partidário sentiste que as pessoas tinham queriam perceber o que o que é que o marketing podia oferecer à campanha, ou havia muito uma maneira já habitual de fazer as coisas e, e alguma eventual resistência à mudança? Como é, que, como é que as pessoas lidaram com as ideias de, de uma pessoa que vinha, que vinha de fora da política e do marketing?
1: Eu acho que um, encontrei aqui assim, já pessoas a trabalhar com a questão, a questão do marketing, não é? é? Na comunicação. Por acaso, encontrei um trabalho muito interessante do ponto de vista do marketing que eu desconhecia.
0: Então agora vamos passar para a parte final do, do <coughs> programa, <coughs> que é o que eu chamo a, a grelha fixa, que são as questões que coloco a todos os, uh, todos os, os convidados, uh, pronto, que, não, que não adapto uh, ao, ao tema do, do, do convidado. E a primeira é uh, qual é que é uma empresa ou, ou um guru ou, ou ambos que tu admires que, que tu aches que seja um bom exemplo ou que, que tenha inspirado de alguma forma?
1: Muito bem. Estas questões eu, eu normalmente eu nunca tenho o mais, o livro melhor, a música, o. Eu, eu, sempre, uh, o, que, o que na altura posso, respondo é neste momento, hoje uhum. neste contexto, por diferentes razões, olha, vou apontar este então eu vou uhum. dizer já aqui assim visitei com os alunos há pouco tempo uma empresa que eu acho um case study em Portugal e que aprecio por, por vários motivos até pela questão do marketing que é a Renova portanto eu diria aqui assim e esta porque está aqui muito presente porque foi a última empresa uh, do setor industrial, tanto que visitei e por hum. isso é que está tão tão presente aqui na minha memória e porque, acho interessantíssimo o trabalho que eles fazem. Ah, posso dizer uma segunda porque Pode, estou a fazer um sim, trabalho sim, com sim, uma? Sim, sim, sim. E, e tive aqui uma tese em que eu, que eu fui arguente e que, que estou e uma pessoa que trabalha na Parfois e então tive entrei um bocadinho nesta empresa Parfois no que eles fazem também é um case study para Portugal as duas empresas obviamente são portuguesas eu tenho assim imenso orgulho nas empresas portuguesas, estas é que me fazem vibrar <risos> uh, e a Pafoa, usou alguma senhora. Também acho interessantíssima esta questão. É uma empresa destemida que também, como a Renova, são empresas que, que se afirmaram no mundo inteiro. E que, porventura que há pessoas que nem sequer sabem que elas são portuguesas. Aliás, eu não teria fazia esse, esse inquérito na, na turma. Por exemplo, um dos meus alunos sabia que a Renova era portuguesa. A sério? A sério. Hum. É verdade. Eu,
0: eu realmente eu confesso que não. Não sabia que a, que a Parfois era portuguesa, agora a pensei que fosse, pensei que, que fosse uma, uma nada f... como portuguesa. Curioso. Duas pessoas
1: começaram a Parrafo ali assim na zona do Norte agora já não vou dizer a terra porque posso estar posso estar equivocada. Uhum. Um, e é interessadíssimo que eles fazem portanto, e, e também achei engraçada. A Parfois por exemplo, está naquilo hoje em dia uh, num conceito que é o fast fashion achei de giro, isto que foi uma coisa muito recente aqui, como eu estava a ver os resultados desta tese que eu argui em que, por exemplo, o que eu não sabia que o ciclo de vida do produto é de uma semana e meia isto quer dizer é é não eu também fiquei espantada as coisas entram e saem numa loja com esta frequência portanto que há muitas que o consumidor médio, a pessoa que vai à Parfois, vai quatro vezes por semana à Parfois é uma loucura. É uma eu não tinha ideia deste, deste. Eu que já trabalhei no texto há muitos anos atrás, percebi que isto agora de repente houve aqui uma. De repente, nestes últimos anos há aqui uma mudança enorme. Guru Admirado. Era uh, <risos> tanta gente, mas eu não conseguia deixar de falar aqui numa pessoa que que eu li algumas coisas ultimamente, que o engenheiro Belmiro de Azevedo, não é? E também acabo. É também <risos> utilizar aqui o nome dele porque merece o nosso respeito e a nossa. Um, e algumas coisas algumas coisas que ele fez, que eu lembro-me que eu era uma estudante de gestão e que não gostava nada, mas... O que é que
0: não gostavas quando era?
1: Olha, a utilização dos trabalhadores, os, não sei, lembro-me a primeira vez que se ouviu falar que uma pessoa só na caixa registradora só ficava seis horas para não lhe pagarem o salário mínimo, porque assim não fazia oito horas por dia isso a mim eu ficava eu, como era, achava, e gostava e os operários e as condições dos operários portanto este tipo de coisas para poupar dinheiro para a empresa eu ficava furiosa mas ultimamente lemos algumas coisas e algumas frases e, algumas, e, e formas de ele estar a forma muito séria de trabalhar e de muito empenho e, e focado acho que isso é uma coisa muito boa também que nós temos que passar aos nossos alunos está aqui uma coisa muito Relativamente.
0: Pois a questão seguinte é o livro.
1: Pois eu também. Te não tem que ser o melhor livro em... da
0: tua vida, mas um livro que pois tu acho que seja, é que seja para útil para as pessoas. Sim, para
1: então eu
0: Sobre marketing ou sobre outra área?
1: E vai ser sobre outra área. Porque alguém me falou nele ontem, ontem? <risos> neste livro. Eu ando sempre assim a ler assim, algumas coisas distintas, mas ontem alguém me falou neste livro que eu já li há 20 anos, seguramente, é, quando é. ele saiu, Mas achei. Muito bem, então é este que eu vou falar que é, chama-se O Regresso do Filho Pródigo hum. é de um, de um padre holandês que já já faleceu Henri Nuvan, este senhor eh, e foi muito falado e depois publicou muita coisa era uma pessoa que tinha uma vida muito curiosa e que, e que foi importante na igreja na discussão, depois também que esteve também eh, muitos anos e escreveu sobre isso ligado a pessoas eh, com mais dificuldades com, com, com deficiência ele sobre ele próprio também alguma <risos> e hoje fala-se mais abertamente isto é, porque ele próprio este senhor era padre e era homossexual e portanto havia aqui uma dificuldade nesta nesta relação não é, De como, é como é que como é que se aceitar mas era não sei se, não sei como é que era também nunca não estive ao pé dele na altura mas parece-me que era uma coisa que as pessoas saberiam algumas, mas não, não era muito falada mas que não era muito fácil de lidar com e então por é que eu escolhi também este livro, Regresso do Filho Pródigo porque uh, é um livro que está muito muito bem escrito e apaixonante mesmo para quem não, não tenha fé eu, porque este senhor, este Henri vai ao, ao Museu do Hermitage em, em São Petersburgo e confronta-se com este quadro de Rembrandt e tem ali assim uma descrição, um olhar sobre o quadro, que é um livro inteiro, em que ele vai percebendo o que é que são as relações de nós connosco próprios, nós com Deus, nós com os outros, portanto a nossa relação, como é que nós nos vemos a nós próprios a partir daquele quadro o que é que é a relação do que é que é ser um filho mais novo o que é que é um filho mais novo que sai de casa que se irrita, que não quer o que é que é um filho mais velho que é a pessoa que tem inveja que o que quer não é capaz de dizer, o que é que é o pai, o que é cuidar do pai, aquilo que cada um de nós pode ser chamado a ser. Portanto, há aqui uma, uma multiplicidade de níveis não é? neste livro, que é alguém que olha para um quadro e, e a partir daí revê toda uma, uma vida, a vida de uma pessoa individualmente, nos seus vários uh, domínios da pessoa, os vários perspectivas a relação dele com ele próprio dele com a divindade dele com os outros dele ao longo do tempo, de uma pessoa que se vai analisando e percebendo como é que se vai vai mudando ao longo da sua vida e depois o que é que são as relações com os outros em geral e é muito bonito isto ser a partir de um, de um quadro tão importante de Rembrandt que é, que é um pintor tão importante aqui assim no meio na, na Europa na Europa e no mundo inteiro acho que é uma beleza muito grande
0: Pois, a questão seguinte é um conceito ou uma prática que tu aches que seja mal compreendida. Como aquele exemplo que falei há pouco do, das pessoas confundirem o marketing com a publicidade.
1: Sim, isso para mim é, é, é muito claro, que é assim, lucro. Eu Sim. acho que o lucro é das coisas, a maneira como eu entendo, uh, que é tão mal compreendido, o lucro é uma medida. É uma medida, não é mais do que isso. Uh, não é o fim último de uma empresa, não é o fim último de uma organização não é o último porque as pessoas fazem as coisas. Acho que isso está tão adulterado, o lucro o lucro é, em si não, 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 é, não, é isso que, não é isso que faz com que crescente valor, com que haja mais, com que seja melhor, com que haja... Permite, permite mas não é o fim das coisas, portanto acho que há aqui, uma, há aqui uma complicação a este nível, da maneira como o lucro é utilizado, que é muito negativo confunde muitas coisas e, e o, o que faz mal às pessoas, a quem trabalha nas empresas às pessoas em geral e até ao descrédito das empresas mas empresas é algo é um fenómeno, é um acontecimento da capacidade do engenho humano em conjunto de trabalho, de fazer coisas muito positivas, a empresa é uma coisa fantástica e ótima por exemplo, eu a mim pareceu-me sempre que esta ideia errônea que nós temos de lucro como se fosse o fim o último não é é uma medida da maneira rentável de eficiente e eficaz com que uma empresa trabalha e, e esta deturpação do que é que é o lucro faz com que as pessoas muitas vezes até começando ali pelos sindicatos até que estes discursos de, de, da esquerda relativamente contra os empresários contra as empresas e vai aqui beber muito esta deturpação do que é que é o lucro. Mas isto é a minha, a minha leitura, com certeza errónea, mas é a minha.
0: Uma ideia interessante, realmente. Um, e um conceito ou uma prática de gestão ou de marketing sobre, o qual, sobre a qual tenhas mudado de ideias? Que inicialmente achavas que fazia sentido e deixaste achar ou vice-versa? Ou que antes olhasse de uma maneira e passaste a olhar, a olhar de outra?
1: Uma excelente pergunta. E, e isto eu tenho assim uma, uma certa dificuldade assim, a responder o que é que eu achei assim que um, usava de maneira que eu.
0: Por exemplo, eu, eu dou recrutamento e antes eu achava que entre o recrutamento, entre a angariação de candidatos e depois a seleção dos candidatos, que o mais importante era a seleção, era do, daqueles que chegam a escolher os melhores. E agora acho que o mais importante é, na fase okay. da angariação, eh, direcionar a angariação para garantir que temos só bons candidatos e depois a, a seleção. Claro. É mais fácil e menos uh, e menos dramática, <risos> não é?
1: Exatamente. Se eu quiser fazer sumo de laranja e se for um, um, um limoeiro, não vou conseguir fazer o sumo de laranja, não é Exato. essa é a questão?
0: Sim, vai, vai ser uma coisa muito amarga,
1: <risos> mesmo depois a
0: técnica de fazer o sumo seja a melhor.
1: Em relação a isto, eu eu, eu penso que uh, vamos evoluir. Portanto, as, as ferramentas vão evoluindo e vão ter vão tendo outro outro carisma, outra outra um, propriedade, outra importância de serem utilizadas não sei, é porque eu sinto que não sou tanto eu que mudo as ideias é, as coisas vão-se mudando eu vou aprendendo e vou tentando mudando, mudar com elas
0: uhum. um... e não há assim nenhuma assim, que se destaque, ok, também não é não, não é, é grave, pois não, não é mas vou chumbar ao não exame, pois é... não, desta <risos> vez não, não. Posso... É... E agora, um, um conselho que tu darias a, a jovens estudantes de, de gestão, se pudesses pôr um, lá está um, estavas há bocado a falar do, do, do cartaz que, que se colocou à entrada do, do ISCA e da Agrária, se lá, se lá tivesses que colocar uma frase para ser lida pelos estudantes todos, o que é que tu, dirias, o que é que tu querias dizer aos estudantes?
1: Meu Deus, isso, isso é, é, um, é um exercício extremamente difícil porque é uma coisa que é, nós sentimos que é de uma importância enorme e uma frase, e uma frase tem que ser motivacional e que os faça sair do sofá, não é? É, é cada vez os, 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 os alunos, eu, eu pergunto-lhes muito porque obviamente isto é, e portanto preocupa muito estão muito no sofá, não se querem, eles próprios me dizem não se querem incomodar, não vão procurar, não têm vergonha, não... É, isto é muito, para mim é uma preocupação enorme hum, mais do que aquilo que é o técnico que estão a aprender, é esta atitude de, não sei que, novamente aqui cada vez ainda, eu já achava muito importante, sempre achei e trabalhei nisto e trabalho mas viajarem irem para fora, terem uma experiência internacional, fundamental quando, quando temos aqui um, um, um movimento centríptico Assim, estão cada vez mais centrados na sua casa no seu, na sua zona de conforto no seu sofá, no seu sofá. Portanto, saírem, saírem não é? vêem o mundo através da, da internet mas por, por onde querem ver e pelas suas redes e acham que isso é suficiente e isso parece que sacia a sua fome de novidade, de conhecimento e, e isso é, é terrível terrível até porque queria neles hum, Medos, desconfianças, não é? Portanto, e há uma bola de neve que não é nada positiva para o desenvolvimento da própria pessoa, nem é? é? só o profissional, o desenvolvimento da pessoa. Portanto, aconselhar os jovens de gestão, sair, ir estudar, sair e estudar fora, fazer viagens, fazer cursos, estágios, trabalhar... Um restaurante, vá para Madrid, vá para, vá para Londres, vá para, vá para Dubai, tem experiências, é fundamental. Uhum. Isto é uma palavra muito hoje em dia na moda, na, no marketing, a experiência, mas para os, para os nossos estudantes também é ter experiências. Eu nunca pensei que chegássemos a esta altura, mas estamos a, eu sinto que para mim isto é importantíssimo, eles terem experiências.
0: E finalmente... Uma música que tu gostes Para acabarmos o programa
1: Pronto, novamente eu vou voltar À questão do que é que eu ouvi ultimamente Então, eu ontem à noite Muito um, 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 Ouvi aqui um grupo Que é do Fado ao Centro E então, uma das músicas que eles cantaram Eu acho linda E, e tem aqui, e há um lado muito Tornorento, que é a Samaritana não é? E, e a Samaritana Tem, tem este, este lado e a própria letra de Que é de nós Colocarmos tornarmos a figura de Cristo muito próxima, muito humana, este é, uma história, é uma história deliciosa, uh, samaritana. Mas também, depois pensei, ou pensei, qual é que é, o que é que eu poderia escolher agora? Também por causa do nosso contexto atual e de coisas que me preocupam atualmente, <risos> a questão de, da Europa. Um, o Hino da Alegria, de Beethoven porque é uma, é uma ode, é um poema escrito sobre sobre a alegria sobre a importância dos homens estarem e acreditar nos homens, os homens em conjunto e foi escolhido muito para, foi escolhido pela, pelo Conselho da Europa para ser a canção ou música que representa a Europa e esta a Europa eu, eu como também sou filha da Europa, filha do Erasmus e de, destes projetos e portanto isto marcou-me e nesta altura é muito importante até por causa do Brexit e outras questões não é? que, que estão a acontecer e que, que, e que são preocupantes não é? e os próprios os próprios estão os próprios ingleses são muito ansiosos e com medo relativamente a esta questão e não estão nada confiantes na sua na sua vida até próxima e muito por causa deste Brexit Brexit <risos> perdão <risos> por isso é que acho que sim muita da alegria fundamental muito da alegria
0: ok então, Madalena, não me roubo mais tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigada a e... eu, foi
1: um prazer imenso.
0: E terminamos aqui o oitavo Business as usual. A conversa com a Madalena Abreu trouxe-me a mim, que a conheço há 15 anos, algumas surpresas e novidades. Espero que vocês também tenham retirado daqui algumas pérolas. Para encerrar o programa, fiquem com o Hino da Alegria de Beethoven. Nós voltamos daqui a duas semanas.
1: ai te